0: יש לי חודכות שבי חודכות שכנתה. אנחנו נדבר בעניינים קשורים לתשעה בעב, ענייני ביומה. ובוא פשוט העניין הזה, איך ניתן ליישם את העובדה שאסור ללמוד תורה בתשעה בעב. יש נוסים שאנחנו חייבים ללמוד אותם ולהגרת אותם. ובעזב השם, שזה מה שננסה לעשות בשיעור שניסיתי קצת לרכז כמה עניינים יותר פנימיים וקשורים ליום. ככל שאנו מתקדמים בזמן, אנו חושפים בעצם את שורש החיים. אנחנו הולכים בהיסטוריה ומתקדמים. ההתקדמות הזאת היא לא התקדמות סתמית. עוד יום עבר, עוד שנה עברה. ההתקדמות הולכת מנחוץ אל הפנים. למה? פשוט כי העולם נברא מן הפנים אל החוץ. ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו מנפנים אל כיוון החוץ. כשאני אומר פנים, אני אומר אחדות, אינסופית. פנימיות, תוכן, נשמה. אל החוץ, אל הגילוי. גילוי החומר. אין סוף שהוא הפנים גילה את העולם הזה שהוא החוץ. מאותו יום הולך העולם חזרה מן החוץ אל הפנים. מה זאת אומרת? זה לא שאנחנו הולכים להיעלם. להפך. אותו חוץ שנברא מגלה יותר ויותר את הפנים שברא אותו. אוטומט שאנחנו אכן מתקדמים בזמן אבל ככל שהתקדמות שלנו בזמן הולכת היא מגלה את הפנימיות את התוכן את האלוהות שיהי מקור לאותה בריאה לכן כל שנה שעוברת אנחנו יותר פנימה אנחנו יותר מגלים דבר פנימי גנוז מה שהיה גנוז שנה שעברה הופך להיות גלוי השנה ומה שעדיין גנוז השנה יגלו עוד יותר שנה הבאה הגאולה היא גילוי התוכן שמחיה את היקום ומעמיד אותו על רגליו לכן עניין הגאולה תלוי כל כך בגילוי סודות התורה כי מה זה בעצם גילוי סודות התורה? זה גילוי הפנים החוצה זה גילוי התוכן האלוהי במציאות בלי זה אין גאולה לכן חכמים כשרו את עניין הגאולה באופן חד משמעי לעניין לימוד הסוד. בידי יפקון ישראל מגלותה ברחמים, את כדי כך שאומר אליהו הנביא בספר הזוהר, בספר הזה בזכות הזוהר הקדוש נצא מהגלות. למה? כנראה שיש בזוהר דברים שהם מאוד עמוקים, ושמגלים לנו תוכן מיוחד על החיים שלנו. ובעזרת השם אני מתכוון בשיעור הזה לגלות כמה מהדברים לכן השיעור הזה הוא חשוב מאוד באופן מיוחד השם אני מקווה ש יצליח דרכנו בעניין הזה נהוג לחשוב שתשעה באף הפך ליות תאריך משמעותי מיום שחרב בית המקדש לפני זה לא יקירו את תשע בעב חרב בית המקדש בית אישה בעב אמרו אוי ואבוי היום הזה סמל לחורבן מתי נקבע לכם התאריך הזה בראש מהחורבן של בית המקדש תשאלו כל איש ברחוב מה זה תשע בעב חורבן בית המקדש נכון אלא שדבר כזה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? מעולם לא ראינו שתוצאה הופכת להיות סיבה. חורבן בית המקדש זה רק תוצאה. לא ראינו שתוצאה זה סיבה. אף פעם לא ראינו יד שזזה לבד. ופיתום המוח אומר לה, וואי, מה את זה דבר כזה. מילה שיש אינפורמציה פנימית שאומרת ליד לזוז שהיד זזה ולא להפך העולם הגשמי הוא עולם של תוצאות אם יש לי תאריך בעולם הזה למשל תשע בעב ותאריך תאריך בזמן זמן זה בריאה זמן זה עולם הזה לא ייתכן שהתוצאה תהפוך להיות סיבה התוצאה היא תוצאה ולכן העולם הגשמי הוא עולם של תוצאות. <coughs> אנחנו בשורה חמישית באמצע. לכן, כל סיבה חייבת להיות רוחנית. אין דבר כזה סיבה גשמית. הסיבות כולן רוחניות. חשוב מאוד לדעת את הדבר הזה. יצא לי פעם ללמד כיתה של אנשים שהם מחוץ לתורה ומצוות והיה קצת קשה להתחיל בשיעור איפה אני אתחיל? על מה לדבר? אמרו לי יש שעה לשכנע. כן? אנשים בחול אמרתי להם אני אכתוב על הלוח כל אחד והחלומות שלו, מה הוא רוצה ‫התחלתי לעשות רשימה, <חד> ‫אח <אחרי> widely השני. מה אתה רוצה? ‫מעלה ריבוק. ‫מה אתה רוצה? מכונית. ‫מה אתה רוצה? בית. ‫מה אתה רוצה? ‫מה אתה רוצה? ‫להיות מיליארדר, להיות מיליונר... ‫לסופו של דבר ‫הייתי מצביע על כל אחד ‫מהשואות בלוח. ‫מי אמר את זה? <תאמר> לי, אני. ‫אתה רוצה להיות מיליונר? <משביל מה> אמר לי ביש לי ליגנות מהחיים אמרתי לא צבוני מחק אני רוצה ליגות מיניאנאל תורא שיש לך קבוצה סיבה אחת אני רוצה ליגנות מהחיים הלאחתי לאחד אחר בישיל כי אני רוצה להרגיש טוב מחקתי אני רוצה אני רוצה להרגיש טוב אחרי אעיתי מחיקה אחת אעיתי שיחבה שנייה עוד מחיקה. ועוד מחיקה, ועוד מחיקה, בסופו של דבר כולם רצו להיות מאושרים עם האור האלוהי. כולם אמרו אותו דבר, רק בריחוק מה? מהשורש. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים בחיים, כשילד אומר לך, אני אוהב גלידה, הוא לא אוהב את הגלידה בשביל הגלידה. הוא אוהב את הגלידה בגלל שהיא נותנת לו תענוג, והתענוג מזכיר לו משהו אחר, ומל artifacts הוא אחר, מזכיר לו משהו אחר, ומל personnו אחר, מזכיר לו משהו אחר, וזה מחזיר אותו האלוהי בחייו. פשוטות, כל אחד מאיתנו רוצה את האור האינסופי, הראשון, שמחייב וממלא ומאשר, ונותן הרגשת אושר וביטחון. לכן, לכל סיבה בעולם הזה, לכל תוצאה, סליחה, בעולם הזה, ישנה סיבה רוחנית בלבד. ונכון הדבר בעניין החורבן, שהיה זה בעקבות מדרגה רוחנית שקדמה לו. לפני שהחורבן היה, כפי שהיה, קדמה לו מדרגה רוחנית, סיבה רוחנית. שבלי הסיבה הזאת לא היה חורבן, שורשו של תשעה באב נאוץ ובריאת העולם, אי אפשר לומר אחרת, אין דבר שפתאום מופיע בהיסטוריה, כבר בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא היחים. את כל מה שיבוא בעתיד להיות בעולם הזה בזמנים מיוחדים, במקומות מיוחדים, עם אנשים מיוחדים וכולי. ובספר הזוהר הקדוש פרשת וישלח במאמר הנקרא גיד הנשא מבואר שהמאבק בין יעקב אבינו עליו השלום לבן סרו של אסיו היה רמז למלחמה קוסמית שמתרחשת תמיד בין כוחות גילוי האור לבין כוחות ההסתר המונעים את גילוי אני מסביר. כתוב בספר הזו הקדוש, בעניין תשע בעב. דבר מאוד משונה. הוא מקשר את העניין של תשע בעב למאבק של יעקב ועשיו, שרו של עשיו. אתם זוכרים את המאבק הזה? ויבטר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אותו מאבק ולילה, עם אותו איש לילי, שבסופו של דבר יעקב יוצא צולע על ירחו, כי המלאך הזה, הסר הרוחני הזה, פגע בו, כן? בגיד נשא. אומר אזור הקדוש, זה סוד תשע בעב. מה הסוד של תשע בעב? אומר אזור הקדוש אם אתה חושב שהמלחמה הזאת הייתה סיפור של התנך שבא לספר לך שיעקב פגש איזה מלאך בלילה ונלחם נגדו זה סרט מצויר לילדים אנחנו לא מדברים על דברים כאלה אנחנו ברמה אחרת אומר אזור הקדוש מדובר כאן על מלחמה כלל עולמית קוסמית של כל הקוסמוס על דבר אחד לגלות את אור השם, יעקב, לחסות את אור השם, שרו של אסב. נקודה. אם אתה מבין שהמלחמה היא כל כך גדולה, אתה מבין שהמלחמה הזאת לא הייתה פעם אחת ונגמרה, אלא מלחמה שמתמשכת וחוזרת ונשנית, אבל בליבושים אחרים לאורך כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה שלנו תהיה מלאה בהתרחשויות כגון זו של מלחמה של יעקב, ישראל, נגד הכוחות של אסיו. התורה מתארת ברמז את המלחמה בין הסדר si vous abginassez la Kodesh, מלחמה בין הסדר שהוא בחינת הקודש והחור, והחורבן הוא מתבטא בהיפוך הסדרים זאת אומרת יש פה מלחמה בין סדר לאי סדר בין סדר לחוסר סדר סדר זה קדושה סדר זה אור אי סדר מחזיר אותנו לפסוק וארץ הייתה טוב ובואו וחושך על פני תאום כלומר טוב ובואו חורבן המלחמה של יעקב, המאבק הזה בין יעקב לבין שרו של אסעב, זאת המלחמה בין הסדר העולמי, שזה של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בעולם, לבין חוסר סדר בעולם. ואני יכול לתרגם לכם את זה ברשימה ארוכה של חוסר דעת, חוסר קו האור שממלא את חלל הצמצום. חוסר בניין חוסר חיבור בין מוכין למידות בין SHEL לחיים חוסר חיבור בין איש לאשתו חוסר חיבור בין אב לבניו חוסר חיבור בין гром לארצו חוסר חיבור בין סיבה ותוצאה כשאנחנו לא יודעים לחבר את הדברים אנחנו בחוסר סדר אין דעת כשאין דעת, יש גלות שיהפך הדעת לא גלוי ישראל אלא מחוסר דעת יעקב וסוד הגילוי והמלח סוד הקיסוי והعلامתאו בצדמיה אנחנו רוצים ליוד או בצידו של יעקב שבלה או מצידו של המלאך סרור של האסב שבא לחסות ולהסתיר. אני שואל שאלה שנראית פשוטה וכולם מחייכים ואומרים בטח שאני רוצה להיות בצד של יעקב. אני רוצה עובדות בשטח. אדם שלו מגלה את האלוהות בחיים שלו. הוא משחק בינתיים את המשחק של סרו של האסב. אדם שלו מגלה בחייו את היהדות הפנימית שלו כלפי חוץ ממשיך את חורבן בית המקדש אדם שלו עושה את העבודה בחיבור עם לארצו ומפתח שיטה להישאר בחוץ לארץ עושה את העבודה המלוכלכת הזאת שמונעת את גילוי האור הגדול ואת הגאולה ברצף ובקצב יותר מהיר לא פשוט להיות מצידו של יעקב, פשוט במחשבה הראשונה. אבל ביסום הדברים בחיים אנחנו רואים שהדבר הרבה יותר קשה. וכך כותב אזור הקדוש. סייף כב. אית בברנש בברנש רמח שייפים. לקבל رمח תקודים דהוראיטא. בוא נحن ניחנשים לאובי אקורה כדי לה witnessו חן היום בשיאת הדישמאי. אומר רצון האקדוש בראתו יגיא. יש בבני האדם, בורנש זה אדם, רמarchs שאיפים, מתאים ארבעים ושמונה אברים לקבל. רמACH פיקודין ד' אוראיתה. מ'המ ושמונה הם כלים לקבל 248 ארבעים ושמונה קד מדרגות, ושמונה מדרגות של מצוות של התורה של אור אלהי. כלומר, הגוף שלנו בנוי במערכת מיוחדת שהקדוש ברוך נתן לנו 248 איברים, 365 דברים, וחמשה גידים. אני מתייחס ב-entaim לחלק של הדברים. מתאי זה לא מספר סטמי. זה התנאי לקבל את האורה אלוקי בחיינו. כשאדם מקיים. 248 מצוות עשה, הוא בעצם מביא על עצמו 248 מדרגות של אור, אלוהי, לכן המילה מצווה היא מלשון צוות, זאת אומרת חיבור בין מה שאני עכשיו לבין מה שאני צריך לגלות, שעובר דרך עשיית המצווה המצווה מגלה פשוט מדרגה פנימית שנמצאת בי, אלוהית, שאני מוציא אותה החוצה. בשביל זה באות המצוות. זה מה שאומר לנו הזוהר. לפי דברי המקובלים, ניתן לקבל את האור האלוהי דרך רמח המצוות אל רמך העברים שבאדם. ובהמשך נאמר שיש באדם שסגידים, ממשיך הזוהר ואומר, אין רק 248 איברים. יש גם 365 גידים וכלי דם. וכנגדם, אומר הזוהר, 365 מצוות לא תעשה. יש לנו מצוות עשה ויש לנו מצוות לא תעשה. לא תעשה. בשביל מה? מסביר בעל הסולם זצל. שאמצווות האלה לא תעשה הם כוחות ה התנגדות ההתנגדות שיש באדם כוחות התנגדות זאת אומרת שאני דוחה משהו לא מקבל בצורה פשוטה אני עושה בירור לפני שאני מקבל האם אפשרים לו לאדם לבנות כלים חזקים לקבלת האור פה יש לנו סוד גדול מאוד של החיים כדי לקבל משהו אם בגשמיות, אם ברוחניות לא מספיק שאני אהיה מקבל אני צריך ללמוד את אופן הקבלה איך לעשות שהקבלה שלי תהיה ראויה להיקרא בשם קבלה. שבלי העניין הזה, אם אני לא יודע לקבל את הדברים כמו שצריך, אני בעצם לא בונה כלים ראויים. לכן מלמד אותנו אזור הקדוש שכדי לקבל צריך באופן פרדוקסלי לדחות את הקבלה. מעניין מאוד. אני רוצה לקבל, אני צריך לומר לא. לא רוצה לקבל. לא רוצה לקבל באופן כזה של מתנה. רוצה לקבל באופן של קניין. כדי לקבל באופן של קניין יש להתנגדות. וההתנגדות שלי לאותו דבר מאפשרת לי לקבל את אותו הדבר. דוגמה אני רוצה להביא אור בחדר הזה כדי להביא אור בחדר הזה אני צריך נורה נורה חשמלית עובדת וחיבור בין חיובי לשלילי פלוס ומינוס החיובי נותן את האור, והשלילי אמור לקבל את האור אם היה הדבר כל כך פשוט החיובי היה נותן לשלילי ונגמר הסיפור אלא שאנחנו מורים שבכל נורה מה שעושה את הנורה זה הנגד אותו נגד שכשאתם הולכים להחליף את הנורה זה מה שהתפוצץ כשעושה רעש כזה באוזן והוזז אתם יודעים שהנגד נקרא מה זאת אומרת שהנגד נקרא? תסימו לבי עברית, נגד נגד. הנגד לא משחק כבר את המשחק שלו נגד, אז אין יותר אור. כל עוד והנגד היה מתנגד לקבלת האור, הוא היה באופן פרדוקסלי מקבל את האור. אם אור של מאה כוחות, היה צריך להיות נגד של מאה כוחות. אם אור של אלף, וולט. אז צריך לנגד שמסוגל להתנגד לאלף וולט מה זה אומר לענייננו בחיים רוצה לקבל אור כל אתה צריך לדעת איך לקבל את האור הזה באיזה מצב להיות כדי שהאור הזה יתקבל על מספיק להיות בור ששופכים עליך את הדברים בור יכול להיות גם בור ועם הארץ. לא לקבל כלום. יש אנשים שמקשיבים לשיעורים שנים. וזה בור סוד שאינו שומר טיפה. לא שאינו מאבד טיפה. שום דבר לא נשאר. נכנס ויוצא. למה? בילה שאין קבלה אמיתית. אין ידיעת קבלה אמיתית. שזה אומר שאם אני מקבל בשביל לקבל, אני אף לא מקבל. אבל אם אני מקבל בשביל להשפיע את מה שקיבלתי ולחיות לפי מה שקיבלתי בחיים שלי, ליישם את הדברים, אז הקבלה שלי הופכת להיות קבלה אמיתית. אז יש עבודה, עבודה שנקראת כוח התנגדות אצל בעל הסולם זצן כמה כוחות כאלה יש באדם? 365. כנגד מצוות לא תעשה. לא. יש לי מצוות תעשה, זה מספיק. לא. מצוות לא תעשה מאפשרות לי לקבל אורות גדולים עוד יותר. על ידי ההתנגדות שלי. וכנגדם שעשה ימות השנה. לא בכדי יש 365. חמישה, ימים בשנה. למה? כי השנה הזמנית, שאנחנו רואים אותה בימים שלנו, היא מכוונת כנגד כל האורות האלה, שאני אמור לקבל דרך כוח ההתנגדות שלי, של 365 מצוות לא תעשה. כלומר, لكل יום בשנה, מיוחסת מצווה אחת לא תעשה. ואם אני יודע, את סוד המצוות לא תעשה של אותו יום, אני יודע בדיוק איך להתנגד כדי לקבל מאותו יום את האור האמיתי שאני אמור לקבל בו. שהם מכלול האפשרויות, כן? 365. מכלול האפשרויות להפעיל כוח ההתנגדות שהוא כאמור התנאי לעשיית הכלים עבור הקבלה הנכונה. ומחדש אזור הקדוש שיש יום אחד בשנה שהוא בבחינת כולל בתוכו את כל הימים אבא של כל הימים ורמז לזה בפסוק על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשא אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בקף ירח יעקב בגיד הנשא. מסביר שם אזור הקדוש על הפסוק הזה, שהוא המשך למאבקו של יעקב, נכון? שאסור לנו לאכול את גיד הנשא בגלל שהמלאך פגא בגיד הנשא של יעקב. אומר אזור הקדוש, יש פה דיוק על המילה את. על כן לא יאכלו בישראל את. גיד נשא. אומר אזור הקדוש, המילה הזאת היא מיותרת. לא. היא להזכיר לנו ולגלות לנו את הסוד של כל הפסוק הזה. המילה את באה ללמד על אותה כללות הנעל, מא' ועד ת' תב. ראשי תיבות, לחודש אב. את ותשעה באב. מה זאת אומרת? אומר אזור הקדוש, סוד עצום. לומר לך שגידן נשא מיוחס ליום תשעה בעב בשנה. אנחנו היום ביום של גידן נשא. זה היום מבחינת השנה, מבחינת הזמן שמתאים למדרגה הזאת שנקראת גידן נשא. אם הייתם מציירים גוף של זמן בצורת אדם, והייתם מייחסים לגוף הזה ימים, הייתם צריכים לכתוב על גיד הנשא תשעה בעב. או על תשעה בעב <coughs> גיד הנשא. כלומר, אנחנו בגיד הנשא של השנה. מה זה אומר? בינתיים זה אינפורמציה. לא כל כך פשוטה. יום שליטתו של סם סמחמם זה כוח הסatan ששולץ ביום הזה וכול אochel ושותבו כי אילו אochel מגיד הנשך חס ושלום כה אומר אзורה קדוש מיש אochel ושותב בתישאה באהבה כי אילו אochel מאותו גיד שיאסור לנו להכול ממה אנו למה כל כך חשוף ליישמר מאחילה? של אותו גידן נשא. מה כל כך חמור בגידן נשא? לפני שנענה על השאלה, נמשיך. וידוע שעות החודש הי תת. אתם יודעים שכל חודש וחודש יש לו אותיות שבראו את החודש. הרי העולם נברא במאמרים. בעשרה מאמרות נברא העולם. ומאמר זה מילים ומילים זה אוסף של אותיות זאת אומרת שכל דבר שנברא בעולם הזה נברא דרך אותיות ופה מגלל לנו ספר הזו מספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו שאות שברא את המזל של החודש מזל הריה. היא האות תת. קלומר יש אינפורמציה ביקום בחודש הזה, המקובלים יודעים לקחת אנרגיה מהאותיות, והם מכוונים בכוונות שלהם על האות תת. האות תת היא האחראית על החודש. נו, אז מה? מה? אכפת לי? מה זה האות תת? המיוחסת למזל תאריה. ומספר הוא מקומה של ספירת היסוד בקומת עשר ספירות אנחנו יודעים שאם אנחנו סופרים את כל הספירות יש לנו כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש שבע, שמונה, תשע. תשע מיוחסת לספירת היסוד. יסוד הבניין. מה זה יסוד? אנחנו מתקדמים באינפורמציה. ספירת היסוד, בקומת עשר ספירות, לכן יש בתשעה באב צירוף של ניגודים קיצוני ביותר. למה? עוד פעם. אם לא הבנתם, אז במאמר מוסגר, אותו מקום שהמלאך פגע ביעקב, זה בברית של יעקב, כן? התורה מלמדת את זה רק בלימוד, במילים אחרות, אבל זהו המקום שנפגע אצל יעקב. הבנתם, איפה באת? אותו מלאך בגופו של יעקב. מה מחבל במרחאות הברית? כלומר, הספירה התשיעית במניין, שהיא ספירת מעבר של מה? או של חיים, חיים. או של <coughs> פסולת. נכון? מאותו מקום יוצא זר החיים, או פסולת מהגוף. אומר הזוהר הקדוש יש פה דבר מדהים ניגודיות סתירה פרדוקס הצום מאותו מקום יוצא האור וגם החושך או לגלות חיים או לגלות פסולת בתשעה בעב חוזרת המלחמה שהייתה בין יעקב ועשיו או לגלות את עץ החיים היום או להישאר בעץ הדעת כלומר להישאר בחטא להישאר בטוב וברא להישאר בענפים להישאר בפרחים ולא לגעת בגרעין לא לגעת בשורש זה גם כן רמז לגלות בעץ יש עשרות אלפים של אלים, אלפי ענפים, ואם אתה מקשיב אחד, כל אחד יגיד לך אני צודק, אני האמת, ויש עלי ירוק ועלי פחות ירוק ועלי צהוב ועלי ירקרק ועלי קצת אדום וקצת ירוק וכל אחד אומר אני המייצג של העץ. מי צודק? כולם צודקים. איך תדע? ביניג. מי שלא יודע ללמוד את שפת הענפים כדי ללמוד על השורש, ילך כל החיים שלו לאיבוד בענפים. כל החיים שלו יהיה בין עלה לעלה. יש גלגול כזה בכתבי הריזל. חז ושלום אדם שחוזר בעלה שבעץ. ‫וכל החיים שלו, ‫הוא זז ממקום למקום עם הרוח. ‫נימדי לי שבצירוף של החודש, ‫דווקא זה אבב האות השנייה שיש בשבוע הזה. ‫כן. אנחנו עכשיו, כן, ‫במיכאל מזכיר לנו פה צירוף ‫של החודש שלא התייחסנו יוד ק, כן? זה התרומת של חודש אב. קלמאר, לימכומ יכתוב שם השם, יוד ק, וע ק, קmos אנחנו רגילים יראות אותו? אני כתה בלוזזית כי אסורים למחק, כן? מוציא הכלם, ק, וע ק, יוד קה. כלומר, כל אות משם אבaya. מתייחסת לשבוע אחד, שבוע הראשון של החודש, כלומר מהאחד עד השביעי. שבוע שני עד הארבע עשרה. מהארבע עשרה בלילה עוברים לחמש עשרה, טו באב, כן? מתחיל להתגלות את הסדר הנכון, ידכה, אתם רואים? ידכה זה הסדר הנכון. <coughs> לפני זה זה סדר הפוך, במקום ו-ה, יש לנו ה-ה hey ו-ה. אני לא אבל באמת, היום התשיעי נמצא כאן, בוו. זאת אומרת שזה ממש רמז לספירת היסוד, שגם כן בתורת הקבלה נקראת ו בגלל היותה ווו החיבור. אז אנחנו היום, בשנה, ביום מיוחד במינו, אנחנו בגיד הנשא של השנה, אנחנו באות ווו, שבחודש, אנחנו בספירה התשיעית, ביום התשיעי וברמז ליסוד, למקום שנפגם על ידי המלאך ויעקב. הרבה, הרבה אינפורמציה. ובפיר יש ובפיר עוד. אחד גם two, two. יש עוד הרבה דברים. דבר? נמשיך. אתם רואים שאנחנו פה, הספירה אמורה ל... לתת את כל כוחה, את כל מה שהיא קיבלה לספירה העשירית התשע מכין לעשר אחרי עשר נגמר חוזרים לאחד אוקיי? עשר זה המספר האחרון כתוב בתורת הקבלה עשר ולא אחד עשרה עשר ולא תשע כלומר אסור לעצור בתשע ואסור גם לעבור את ה צריך 10 בול 10 זה שלמות המדרגה הסירית היא מלכות היגילוי מלכותו יתברך בעולם המדרגה הצית היא מורלית הצינור שמעביר ל10 כן בזוגיות ה זה זאישה אישה היא שלמות אדם שלם בזוגות אשתו 9 בלי הסירי זה נקרא פלג גופה, גוף מנותק, גוף חתוך, גוף מפולג. לענייננו, ביום באב, אנחנו מחליטים מה יצא מאיתנו. או חיים, או ושלום מהחיים. או חז ושלום, הפך מהבניין. או אור, או חז שלום הפך מהאור. או מתוק, או חז ושלום, הפך מהמתוק. כל זה בתשעה בעב. מעניין. יומרו כאלה, אף פעם לא למדנו על הדברים האלה. פתאום תשעה בעב הפך להיות משהו חשוב. בוודאי, היצר הרע, עובד שעות נוספות כדי שכל הדברים החשובים בחיים לא נדע אותם ונתעסק בדברים האחרים היום אומר הרב ברנדוויין, זה צעי. תלמידו של בעל הסולם, זצ"ל. צהי אם אתה רוצה לדעת מהו המקום החי חשוב בתפילה תראה איפה מדברים בו אחרי הרבה אנשים אם אתה רוצה לראות את המצווה החי חשובה תלך לחפש במצווה שכולם מזלזלים בה. אם אתה רוצה לדע דבר חשוב בעולם הזה, תראה איפה שאף אחד לא שם לב. למה? כי היצר הרע עובד בשביל זה. כדי שלא תדאג כלום שתשאר כל החיים שלך עם מודעות מינימלית שתישאר באב, אתה צריך לצום ולחקות בעזרת השם לאכול בערב את הסעודה שמחכה לך. וככה בזבסת עוד יום אחד בחיים, וככה לא היית שותף לבניין חס ושבל. והיצר הרע מוחק הפיים וצוחק עליך עוד שנה עברה. שום דבר לא השתנה. כן, יכולות לעבור מלא שנים כאלה. <coughs> או להישאר היום המיוחד בשנה שמסוגה לאחיל את סי הסטירות סי הפרדוקס קורבן וגאולה לא חורבן או גאולה שניהם ביחד מוות וחיים גלות ולידת מלך המשיח אתם יודעים מתי מלך המשיח נולד עכשיו עכשיו בזמן שאני מדבר איתכם עכשיו איך יכול להיות בעב, בזמן של חורבן נולד מלך המשיח? ומי שאין לו מודעות על היום הזה אינו יכול לפעול כראוי כדי להשליט את החיים ולסלק את המוות. מובן איפה מדוע מתאמצים כל כך כוחות הרע להעלים ולהסתיר מעם ישראל את החשיבות הפנימית של תשעה בעב. למה? לפי שביום זה מרוכזים כל ההיבטים של השטן. כל הרע בשנה, מרוקז, היום. איזה כיף. נכון? כיף גדול. <אז> למה? בזמן אחד, במקום אחד. וניתן להשמידם במכה אחת. אם וכאשר היינו יודעים מה לעשות. אתם זוכרים שהיה בברית המילה של הילד החמוד שיחי אריאל בן צוריאל ואוסנאת אמרנו באותו יום שיש ריקוז ביום השמיני של כל בחינת העורלה ולכן קל יותר למוהל לבוא ולחתוך באותו מקום את החלק המיותר בגוף אבל מה היינו עושים אל מלא ריכוז אותו כוח במקום אחד מה היינו עושים אם הכוח הזה היה משתולל בכל הגוף ולא יודעים איפה לחתוך ולהוריד אותו לכן זו ברכה גדולה שיש לנו יום אחד בשנה שבו מתרכזת כל הקליפה של כל השנה כולה מה אנחנו עושים ביום הזה כדי לחתוך ולמול את אותה אורלה. מה אנחנו עושים? תכלית האות תת, שהיא לפי תורת הסות, מאגר של כל הנשמות. אני פה מגלה דברים שאף פעם לא גיליתי בשיעורים. כי... קפצו הפיוזים קצת אחרי הצהריים, אז החלטתי לכתוב קצת יותר. אתם רואים שיש כמה טעויות שעוד לא תיקנתי בכלל. אומרים, בתורת הקבלה, רק אבו ז' רוח וירחם, אני לא מגלה את הדברים האלה כדי להביא קבוד לעצמי חז ושלום, אלא כדי שנלמד בעזרת השם איך להשתמש בכלים האלה, כדי לעשות את העבודה שצריכה. לעשות <coughs> תכלית האות תת היא לפי תורת הקבלה מאגר כל הנשמות זאת אומרת שמעתם פעם על מוסג גוף שמעתם פעם על המושג גוף שיש בו את כל הנשמות עד שיחלו כל הנשמות שבגוף שמעתם פעם על המושג הזה? יש מין סל, סל, סל קניות, רוחני, שבו נמצאות כל הנשמות של כל ההיסטוריה. אתם רואים? הוא דומה ממש לסל. זה עוד ת'. בתוך יש לנו 60 ריבו נשמות, שמתחלקות למלא מלא מלא אנשים למיליונים של אנשים הכל נמצא פה. כל מה שהיה אי פעם בעבר, בהווה ובעתיד נמצא באות תת כאל עובר החיים אתם רואים שזה דומה לתינוק עם הראש שלו שמקופל עם הרגליים? הכולל את מחלול הנשמות שאי פעם היו ושאי פעם תהיינה ולפי זה אותו כוח משיחי שנולד בתשעה בעב כן תת בעב לא לשכוח כן? אנחנו נוגעים היום בתת בעב שזה בסל הזה שעוגר ומרכז את כל הנשמות ביחד איך קוראים לו ברמז משיח? אתם מבינים מה זה משיח? משיח זה כלל כל הנשמות שיש פה. מתי זה נולד? היום. בתת לחודש אב. ביסוד של השנה. בגיד הנשה של השנה. הוא בעצם מימוש הפוטנציאל של כל אותן נשמות יחד כדי לגלות את האור הגדול. זו הגאולה. זהו סוד גמר התיקון שקשור, אם כן, באופן יסודי לתשעה בעב. אנחנו ביום של הגאולה, אנחנו ביום שמסוגל להיות גמר התיקון. חשוב או לא חשוב? חשוב. לצערנו, ואפשר להמשיך עוד כמה אלפי שנים ככה, מה אנחנו עושים בגישה בעב? מה שאמרו לנו לעשות, אנחנו לא מבינים כל כך, לא למדנו, לא גילו לנו. היום אנחנו חייבים להעלות קומה. אנחנו חייבים לעשות את מה שבאנו לעשות בעולם הזה. זאת אומרת, לגלות את מלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כדי לגלות את מלכותו בעולם, צריך לגלות את הפנימי החוצה. כן, הפנימי האלוקי בחוץ, בעולם הזה. לא לפחד מהחיבור של שניהם. וכדי להחבר בין שניהם אני חושב לעניות דעתי כן והשם הטוב יחפר אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות את אשעה באב כמו שאנחנו חיים אותו זה לא מספיק זה אולי היה מתאים לתקופה ויש שיגינו שאני מהפכן לא חשוב. אני אומר את מה שאני חושב, חשוב להגיד. אנחנו חייבים לחיות את תשע בעב בפלטפורמה אחרת לגמרי. <coughs> לא רק לבכות על מה שעבר, אלא לנסות לתקן את העתיד. אי אפשר להיות כל החיים שלנו בתשע בעב זרוקים על הרצפה לבכות על החורבן ולא לדעת בכלל מה עושים. אתה שוב פעם אומרת אותם כינות. אתה שוב פעם אומרת אותם תפילות. נו. תיקנת משהו? ביררת אם אתה צריך לתקן משהו בחיים שלך? ומי שלא בא לבית כנסת? אז מה? האמת הפנימית של תשעה בעב, היא יום מועד, וכדברי, סליחה, יום מועד, מועד להיות מועד, וגם מועד בעצמו. וכדברי המגילה באיכה ממש. זנח אדוני מזבחו, נער מקדשו, הסגיר ביד אוייב חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. אישה בעב מכונה מועד. יש אנשים שלא מבינים את המהות של תשעבי אב. אז הם שואלים, איך יכול להיות שביום כזה לא אמרנו תחנון? כן, זה מראה כמה אנחנו רחוקים. למה לא אומרים תחנון בתשעבי אב? הרי כולם על הרצפה זרוקים. זה יום שאתה צריך לפקורת. לא מר תחנון. זה לא עובד ביחד. כנראה שאנחנו לא מבינים את הדברים בפנים. היום הזה תוכנן, תוכנת כדי להיות מועד, ואם הוא לא מועד הוא חורבן. עוד מקור אחר במגילת איך. סילה כל אבירי אדוני, בקרבי קרא עליי מועד. אישה בעב יום מועד. ספירת היסוד היא ספירה שיש בסתירות. זה כבר הבננו מקודם, אבל אני רוצה ברשותכם עוד יותר קצת להעמיק בעניין. כדי להגיע לפחות לתוצאה אחת ברורה שיכולה להזור לנו היום, בעזרת השם. חורבן וגאולה מאותו צינור, נכון? אלא שיש סוד גדול אצל חכמי הקבלה. כל פעם שאנחנו נפגשים עם סתירה גדולה, זה כלל, כן? אנחנו דנים בהיבט האמיתי של המציאות. שימו לב, מה אומרים? חכמה הסוד. אם אתה מגיע למקום שאין בו פרדוקס, תדע שאתה לא מטפל באמת. וכל מה שאינו מתגלה כסתירה, שייך לעולם האשליות, כך אומרים המקובלים מפחיר אבל גם כן מרגיע אדם גדול יותר הופך להיות בפרדוקס גדול יותר כמה שהסטירה עליונה כמה שאתה מגיע באמת למקומות פנימיים ואליינים כמו שאומר הכתוב יושב בסתר עליון הסתירה העליונה זה הדבר האמיתי כלומר מי הוא הפרדוקס הכי גדול וכל היקום הקב' ברוך הוא בעצמו הוא אני והוא אין הוא אין סוף ומתגלה בסוף הוא הכל יכול וקבע לעצמו כביכול דברים שבהם הוא משחק משחק שלא יכול. חמשת העינויים בתשעה באב, כן? יש חמישה עינויים היום, נכון? אתם זוכרים אותם? לא לאכול, לא לשתות, <חילה> שתייה, לא, נשים תשמיש המיטה סו לקיים יחסם מין היום אפילו ימי שאל חלמ מיק韦 ילו אולח את המיק韦 ותישבר ונהילת הסנדל סו bilbos נאלץ פורק. כן ורחקיצא. כן. 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 את יום הכיפורים. <מח> בדיוק אותו דבר. אתם זוכרים שיום הכיפורים הוא גם כן שיעי ועשירי. אתם זוכרים? יום הכיפורים באיזה תאריך הוא בחודש? בעשירי, נכון? אבל מה אומרת לנו התורה ומה אומרת לנו הגמרא? כל האוכל ושוטה בתשיעי. <-Z1> <כ Jeżeli> מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי מה אכפת לנו מהתשיעי אלא יש כאן רמז שגם ביום הכיפורים אנחנו חוזרים בדיוק לאותו מצב רק בהבדל גדול מאוד ממש מזכירים לנו את יום הכיפורים אלא שבתשיעי באב חשים את סבל החורבן ביום הקיפורים. חשים את הקשר לחיים. תשעים <coughs> את זה, <coughs> גם שם יש בלבול גדול, גם לשם היצר הרי הגיע. אנשים מגיעים ליום הכיפורים, כאילו הם מגיעים לתשעה בערב, בדיוק אותו דבר. <coughs> עם אותם פנים, עם אותו לחץ, עם אותו פחד, עם נפילה, יום הקיפורים זה יום של שמחה גדולה. ומשום מה, אנשים מרגישים את יום הכיפורי כאיום. זה יום של סליחה, יום של כפרה, יום של מחילה. איך זה שאנחנו כל כך כבדים, ולא מבינים את הדברים האלה. למה בראש שלנו, תשעה בעבי, ויום הכיפורים זה אותו דבר. למה? ובאמת חוזרים אותם דברים. וחמש תפילות. כנגד החמישה עינויים האלה. וכנגד חמש מדרגות. הכל דומה. וסעודה מפסקת. מה דומה, אבל לא זהה. דומה. רק שבסעודה מפסקת של יום הכיפורים... ‫זו שמחה גדולה, ‫זו שולחנו של שלמה המלך. ‫והסעודה של אתמול בלילה, ‫השם ירחם, Allah לא עלינו. ‫יש גם מאוד מובדיל בין שלנו, ‫אז כאילו יהיה מכתבים, זה הקדוש ברוך הוא, זה יותר רעינת ‫של עבדות ושל כולם ביחד. ושלום, חס ושלום. ‫אני אעושה לא מההפך. תחכה לסוף השיעור ותראה. תשובה למה שאמרת עכשיו. חס ושלום. לא שמענו. רק טוב שאמרת. טוב שאמרת. כי מה שאתה אומר, זה מה שהרבה אנשים אומרים. וטוב שהעלית את זה. זה לא, חש ושלום, משהו פרטי, כן? כנראה שחמשת העינויים הם המכשיר המאפשר להמיר את מודעות הגוף הגשמי השואף לריצוי הרצון לקבל לעצמו של האדם למודעות פנימית ואמיתית <coughs> יותר של השפעה והתקללות כל המדריגות יחד, במילים פשוטות. בשביל מה יש לנו את העינויים האלה בתשעה בעד? פשוט מאוד כדי להזכיר לנו. שהגוף שלנו מושך לרצון לקבל לעצמו. מה זה נעילת הסנדל? הרגשמיות, חומריות מיותרת. מה זה סיחה?
1: תענוגי הגוף,
0: הרגשת הגוף. מה זה אכילה ושתייה? אותו <ש> עניין, <ש> כן, <ש> להרגיש הנאה, שלמות, מילוי, מה זה תשמיש אמיתה, אותו דבר, בכיוון אחר מה זה אומר? זה אומר פשוט שאם אנחנו לא יודעים להשתמש בדברים האלה דווקא, בכל מה שעכשיו אמרתי, בכיוונים נכונים אחד מחמש דברים האלה, או שניים, או שלוש, או ארבע, או חמש מהם, מפילים את האדם חז יש אנשים שנופלים בגלל שהם לא יודעים לשמור על הצעצוע שלהם. ספירת היסוד. יש אנשים שנופלים בגלל שהם לא יודעים לאכול כמו שצריך ולשתות כמו שצריך. יש אנשים שנופלים בגלל שהם מרבים בחומריות ובהרגשת החומריות סוד נילת הסנדל. יש אנשים שנופלים בגלל שכל החיים שלהם זה ללכת מלון למלון לאכול ולהיכנס בשמנים וללכת לאוד איזה ספא ועוד איזה ספא ולעוד איזה ספא. וכל החיים שלהם הופכים מספא לספא. אני לא אומר שאני שולל את הדברים האלה. אני רק בא לציין שהדברים האלה צריכים מינון ושיעורים. כמויות מדויקות שאם אתה עובר אותם, הלך אליך. התורה מתארת את המאבק בין יעקב ועשר, שהיה בליל חזרתו לארץ ישראל. אתם ידעתם את זה, נכון? זה היה הלילה, של עלייתו של יעקב. יעקב אבינו עשה עלייה. קטין חוזר. <laughs> הוא היה פה, יצא וחוזר. ועודקים אותו בהשדה תעופה במחס. <laughs> לפני שהוא יוצא. שרו של אסב. הוא נמצא באירופה. שרו של אסב אומר לו, לאן אתה הולך? הוא בדיקה גופנית. יעקב נאבק. למה בודקים אותו דווקא אז? דווקא אז מופיע השטן כדי למנוע התקדמות. כנראה שהחזרה לארץ היא סוד גמר התיקון. חזרה לארץ ישראל זה חלק מגמר התיקון של עם ישראל החוזר לארצו. שהמלאך כל כך דואג לחבל ולמנוע. מה אתם חושבים? שאין לו מה לעשות לאותו מלאך? כל השנים שיעקב היה בחול, מה הוא עשה? שום דבר. להפך. יש לו ברכה גדולה. הוא מצליח בעסקים. כן? איפה שהוא הולך, הוא נוגע, ברכה גדולה. מה אומרו האנשים? היה בארץ, לא עשה כלום, לאמריקה. נהיה מיליונר? הנה, למה שיישאר בו מסכן תקוע? כל אחד צריך למצוא את הלבן שלו. חז ושלום. המלאך לא עשה שום דבר במשך כל הזמן הזה. אבל ביום שבו הוא מחליט לחזור לארץ ישראל, פתאום השטן מתעורב. מפריע לו מאוד. ‫מחר יש 600 משפחות שולות לארץ, ‫ויש שביטה. ‫צטע להפריע ככה שירגישו שזה קשה לחזור. ‫בבקרה. 600 משפחות בלי עין הרן, ‫כנרבו. ‫אתם מה זה? מצרפת ומארגנטינה לארצות הברית. ‫אתם יודעים מה זה 600 משפחות ‫בלי עין זה כמעט 5,000 איש שתי כפר אדומים פעמיים כפר אדומים עולים לארץ אתם יודעים של היישובים יש יישובים שבנו בניינים לגובה אם היינו גרים בארץ ישראל עם בניין לרוחב היינו כבר ממלאים את כל השטח אבל על כל הבתים שיש באשדוד, בבניין אחד יש את כל הכפר. אבל זה לגובה. אבל בואו חשים יש עוד מקום. כתוב שם, ויאבתר יעקב לבדו ויאבק איש ימו אדריכש אחרו, ויאר כי לא יACHOL לו. מה אני לא יACHOL לו? לא יACHOL לעשות שום דבר. אני יעקב. ככה כתוב התורה. אז מה? כן? והיא גאה בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהיאפקו עימו. והיא אומר שלכה ניק יעלה השחר, והיא אומר לא השלככה, כי אם ברכתה אלה מה שמך, מה שמך, זה אומר יעקב. והיא לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי סריתה עם אלוהים ועם אנשים ואת אוכל. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשא אשר על קף הירח עד היום הזה כי נגע בקף ירח יעקב בגיד הנשא לא מצחיק אינטרמציה מה קורה פה? מה קורה פה? תשימו לב לסיפור המעניין הזה יעקב נותר לבדו כתוב בספר הזו שזה עם ישראל לפני ביית המשיח. הוא יהיה לבד בעולם. כל האומות תהיה נאנקדות. עד מתי זה יהיה? מאבק. עד עלות השחר. עלות השחר, רמז לגאולה. עד שיבוא מלך המשיח, שזה רמז, לעלות השחר, תהיה לנו האבקות, תהיה לנו מאבק גדול בין אומות העולם לבין ישראל. ויאר כי לא יכול לו. אבל אי אפשר שום דבר נגד יעקב. בכל זאת, נוגים בקף ירחו. הבנתם איפה זה. כן, אמרתי לכם מקודם. ויומר שלחני. עכשיו, מלאך כנראה נמצא במצב לא למרות הפגיעה ביעקב, ה... יעקב עושה כן? משעסה ג'ודו כן אז המלך מתחיל להחנק שם דופק על הרצפה כן שיגיד לו אג'מן כן מחדש או יפון יעקב אומר לו לא לא שולח אותך הוא מתחיל כן ימיינו שומים מתרש היום אומר לו שלחני יالا عشان אומר, לא اصل لخفا כי ام ברختעני אומר לו יעקב, אני שולח אותך עוד בתנאי אחד. שמה? שמה? לא, לא שתברך אותי. שברחת אני. מה זה? בעבר. זאת אומרת, אל תגיד לכולם שאני גנן, שגנבתי את הבכורה, שלקחתי לך את הזה פעמיים, וכו' וכו' אתה מלמד לשון הרע עליי בעולם. אז אני רוצה עכשיו ברכה רטרו-אקטיבית. עם ברחת ושימו לב, התורה מדויקת. והיום ארא מה שם איך? אומר לו, תגיד לי, מה זה השם שלך? הוא לא יודע מה זה השם שלו. בטח שהוא יודע. הוא רוצה לדעת אם יעקב יודע מי אז הוא אומר לו, יעקב. למה יעקב? כי זה השם שלו, נכון? תגידו לי. לא, כי בגלות. הוא בעקב. כשהיוד שלנו ברקביים, כן, שאנחנו לא <coughs> מגלים את הבחינה העצומה, כן, אנחנו הולכים ללמוד אותה בגלות. בגלות לומדים. בגלות זה לא עונש. בגלות למדנו שאסור לנו להיות <gulot> פרטיים. בגלות למדנו שאסור לנו לחזור יום אחד ליום הכיפורים, כל אחד בשביל עצמו. בגלות למדנו שלפני שמתחילים את התפילה של יום הכיפורים, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, שאנחנו מתפללים אפילו על העבריינים. כי לכל העם בשגגה, לא אני לבד, הקדוש שברוך הוא, חז ושלום, אני הלבד, אוי באב, או אני בסגנה גדולה. ביום הכיפורים אני עולה לעולם שנקרא בינה, בבינה לא עולים לבד, בבינה אין פרטים, בבינה אנחנו חוזרים לכלל. זה בראש השנה, עוברים לפניו כבני מרון, בראש השנה, יום הדין, לא ביום הכיפורים. על כאי אפשר שנמשיך להיכרר בשם יעקב, אנחנו עכשיו חייבים לחזור לישראל. למה? כי אנחנו מסוגלים אפילו להילחם נגד כוחות רוחניים. כיסריתם אים אלוהים מי זה האלוהים הזה אלוהים אחרים ועם אנשים מי זה אנשים עומות העולם שמסביבנו הם שניים נלחמו ותוכל ואתה יכול עמדתה במבחן אל כן לא יוכלו בני ישראל זה לא מיד כן זה קמה פסוקים אחרי זה אל כן לא יוכלו בני ישראל עד גדנאשי למה אנחנו לא צריכים לאכול את להזכיר לנו שאותו מקום קיבל בו מקה. יעקב קיבל מקה. נו, תמדים מה? אתם יודעים כמה מכות קיבלו אבותינו בגלות? אם לא היינו צריכים לאכול כל איבר ששייך לאותה מקה? היינו צמים כל השנה? נכון, זה הפרדוקס הכי גדול. נו, אז התורה אומרת לנו בפשטות, על כן לא יכלו בני ישראל לדגיד הנשא, אשר על קף הירח, עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? כשהיא אומרת עד היום הזה, זאת אומרת ממש, עד עכשיו. תמיד. כי נגע בקף ירח יעקב בגיד הנשא. טוב. אני רוצה להבין מה זה הדבר הזה. חל עלינו איסור מוחלט, לתת לאנרגיית גיד הנשא. אני קראתי גיד הנשא. זה אנרגיה, להתפשט בעולם. אסור לנו שהיא תתפשט בעולם. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מנסים כמה שיותר לסלק אותה. לא אוכלים אותה. היא לא צריכה להיות בקרבתנו. אני לא צריך להפנים את הדבר הזה בחיים. זה נקרא לא לאכול. כן? והזוהר הקדוש מלמד אותנו. סוד נוסף. שמקורו של השם גיד הנשה, מה זה גיד הנשה? הוא הגיד שמנשה. מה זה הגיד שמנשה? גיד הנשייה. מה זה נשיה בעברית? שכחה. שכחה. גיד הנשה, גיד המשכיח מהאדם את מה שהוא בא לעשות בעולם הזה. אדם שאוכל מגיד הנשה, מה קורה לו? הוא et את זהותו, et שוכח את יהודו. אדם שאוכל בתשעה בעב, כנל. אדם שלא יודע לטפל באותה מדרגה, שוכח. פשוט. הגית שמשכיח מאיתנו את הדרך לא פלא שהמלאך נגע דווקא בחלק זה אצל יעקב היה זה חלקו ממש מה זה השטן? מי שמשכיח מהאדם את האור לכן הוא עושה שהאדם יסתה שטן מלשון סטיה סין וסמך אותיות מתחלפות בעברית זה שגורם לנו לסטות מהדרך לשכוח את הדרך. זה נקרא כוחו של השטן. תמבינים? מבינים? נגד מה יעקב נלחם כאן? אני יכול להוסיף את זה בשיעור. הזיכרון נלחם נגד השכחה. זה אותו דבר. ולכן הייתה לו אחי זעבו. ואותה פציעה שהייתה ליעקב, באופן זה הסיפור שלו. התרחבה והתפשטה לממדיו של עם ישראל כולו. כלומר, כל עם ישראל פצוע מאותה פציעה. מתי? כמה זמן? עד עלות השחר. אותה פציעה התגלתה בלבושיה השונים במהלך ההיסטוריה. דרך חטא מרגלים שם. דרך חורבן בית המקדש. והאינקוויזיציה בספרד אתם יודעים מה עשתה איזבל הנוצרית, הקתולית היום בתישה בעב היא הלכה לבדוק את כל התושבים בספרד כמה הם דתיים בנצרות כמובן שהיהודים לא היו כל כך דתיים בנצרות אז מה קרה לאותם יהודים? כן, שרפו אותם מתי? תישה הם לומדים היסטוריה כולל וגירוש יהודי מבתיהם בזמננו אנו, מגוש כתיף בלי כוונה היה פחד, זה היה ב-17 בתמוז, כולם אמרו להם וואי, וואי, איזה בושה מה, אתם לא מתביישים? אל תעשו את זה י' בטמוז אמרו בסדר, דחו את זה מי שדחה את זה לא ידע שהוא דחה את זה לתישבאר ח דברים האלה יורדים בהיסטוריה, כי אילו מישו מחוvin, כי אילו כל הסבר שיאדנו מאזו מאולמ ירר בותו יום ממש. למה? ועימ קבאר יזכרנו את חת המרגלים, ב' על אוחות אחד. צריכים אנו להבין? את מהות הפגם שהיה שם. חטא המרגלים נבע מחוסר הבנת השלמות שחייבת להתגלות באיחוד שבין הרוח והחומר. המרגלים הייתה להם מחשבה <tune> של עולם רוחני. המחשבה הפנימית שהדריכה את המרגלים העדיפה את טובת הפרת שלפחות אני מסודר. קביש ברוך הוא יש לי עולם הבא שלי. התכוננתי, אני טהור. לא אכפת לי מהשכן, לא אכפת לי ממה שיש מסביב, כלום, לא מעניין אותי. העדיפה את טובת הפרט על טובת העם. וזה היה שורש הקלקול של התנאי הגדול לגילוי ה' מהעולם. ואהבת לריחה כמוך אני ה' כן מעניין שכולם קוראים את הפסוק עד כמוך. אז הוספתי את זה בכוונה. אני השם. כלומר, אני השם רק אם ואהבת לריחה כמוך. לכן יש את אני השם בסיומו של הפסוק הזה. ולא צריך להפסיק ולומר רק ואהבת לריחה כמוך. תדע לך זה אני השם. הדרך לכאוב את חורבן בית המקדש זה המסקנה לעניות דעתי הדרך לכאוב את חורבן בית המקדש חייבת לעבור דרך חמשת הינוים. זהו ריסון הרצון העצמי שהוביל לחורבן כלומר חמשת הינוים האלה אם מגזימים אותם, זה הופך להיות האגואיזם הכי גדול. כן? כל אחד בתאהבות שלו. כל אחד יודע איפה הוא באחד מהחמישה. או שאתה אוכל הרבה או, ושוטע הרבה, או שאתה בתשמיש אמיתה יותר מדי, או שאתה נמשך לחומריות ותאהבות העולם הזה, נעילת הסנדל ואושר וכבוד, או שאתה מרבה בתענוגים ובמים, ובכל מינה סיחות למיניהם. זה מה שמוביל בסופו של דבר לחורבן. למה? לא בגלל שהדברים האלה רעים של העצמם. בגלל הם מפתחים אצל האדם, אגואיסט, אגואיזם. הם מושכים אותך לטענוג עצמי. אתה כבר לא חושב על הזולת. אתה דואג לעצמך. ויש לנו באמת תיקונים לדברים האלה. <מח> קצת, במלונות. <מח> כשאתה קם בבוקר, יש לך ארוחת בוקר במלון, אבל לא נותנים לך את הארוחה לשולך. אתה צריך לעשות תור, לעמוד בתור. <מח> כן? <מח> אתה עומד בתור בבוקר, ושם יש לך מבחן קטן. <מח> מתחיל המבחן. כמה אתה לוקח, אנשים פוחדים, חדים, חמש, שש צלחות, כי אולי לא יהיה בסוף זו קים ארבע לוקחים המון המון ממלים את הצלחת אני יכול לעשות שיעור על כל האנשים רק אני עובר ככה ועושה רשימה לראות את הצלחת של כל אחד כל אחד יכול לעשות לו על החיים שלו איך הוא בתור, הוא מחכה הוא המשפחה, דוחף שלא ייקחו את המקום, כי הוא יגיע חמש דקות אחרי. ממלא חמש קוסות מיץ, אשכוליות. ארבע כוסות מיץ תפוזים. הכל נשפח על השולחן. לא אכפת לך. חתיכות לחם. יש סקינים. לא, אתה לקח לחם שלם. מביא לשולחן, וזורק שלושת רבע מהלחם. וכו' וכו' וכו'. هو בתשעה באב הוא על ידי החזרה לבחינת עץ החיים. לטעל את האור הגנוז שבתשעה באב. יש אור, צריך לטעל אותו. להפיק ממנו תועלת. כדי להשפיע את הטוב לזולת. אבל צריך לחשוב כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לחשוב אחד השני. מה חסר לשני, מה הקושי אצל השני, איפה הפגם אצל השני, לא כדי להגיד לו, ראיתי מה, החלש, חלש. לנסות לעזור לו במקום הזה, אם בצורת רמזיים, אם בצורה בשיעורים. יש אנשים שהייתי מאוד שמח שהם יהיו פה בשיעור היום, אבל הם לא פה. <coughs> אז לדאוג למחסוריו. ולא לטבוע בייאוש. כן? קל מאוד, בית אישה בעב ליפול ליאוש, נכון? אתה חוזר לבית. האמת שהשיעור הזה נולד מזה. כמול חזרתי הבית אחרי תפילה. אמרתי לאשתי, אני מעס לי כבר. כמה אפשר כבר ככה? איפה המשיע? איפה הגאולה? מה קורה פה? מתקדמים, אבל אף פעם לא ראים את הסוף. אפשר ליפול בקלות לייאוש ותשווה. אסור. אסור. ייאוש יכול לבוא מהתחושה שחז בשלום הקדוש בה הוא עזב את ישראל. יש הרגשות כאלה לפעמים? בטח יש הרגשות. מלא אנשים אומרים, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, ובטח עם האויבים שלנו. זוהי הכפירה גדולה, חז ושלום, שיכולה להיעצים את הקלקול במקום לתקנו. איך? אסור ליפול למחשבת השטן שהתורה כבר הזהירה אותנו ממנה, וחרה הפי פה ביום ההוא, ואז זוותים והסרתי פנהי מהם, ‫והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצעות. ‫למה? ‫אני עכשיו מתרגן לכם ישר את הפסוק. ‫ככה אומרים לנו חזן, ‫ככה הם קוראים את הפסוק הזה. ‫כל מה שאמרתי עכשיו, ואמר, אומר, ההוא, עלו, על כי אין אלוהי בקיר בי, ‫מצאו לי הרעות האלה. הסוד, שלך, שאדם יגיע davon הגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בקרבו. tej. אלוהי, בר payoff. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בך? הקדוש ברוך הוא לא קיים פה? אתה לא מרגיש את מציאותו? אתה לא מרגיש את... האלוקות שאתה באלiana, שאתה נמצא בו? אתה נפלת ליא ostr If you אם נפלת ליאוש זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא נמצא באותו רגע. הרי אם היית מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא none לא היית מתייאש? אז התחושה שהוא לא נמצא, היא הולידה אצלך את הייאוש. זה אומר שבמילים אחרות, זרקת את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלך. עכשיו אני אומר לכם את זה הפוך. הדיקאון חס ושלום, זה בדיוק העניין הזה. זה כשזורקים את הקדוש ברוך מהחיים. זה ההרגשה שהקדוש ברוחו לא נמצא איתנו. שהוא לא פה. שהוא עזב אותנו אני לא יודע מה עשיתי לו אבל הוא שונא אותי יש הרגשות כאלה לא יודע למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותי ככה לא יודע מה לו אבל אני יודע שהוא לא הזה כל הדברים האלה אסור שיעלו על הפה של האדם אין דבר כזה אין מציאות כזאת והנוחי אז מה קורה? התגובה זה המשך הפסלול, כן? והנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. עוד יותר. רצית לחשוב שאני לא פה, אז אני אסתר ומסתיר. פעמיים. אתה לא תראה אותי עוד כפול. בריבוע אני נסתר. אתה למה? אתה לא תדע מה נסתר. כלומר, לדעת שהקב' הוא נסתר, זה נדרגה. אבל שמדרגה עוד יותר חמורה, שאתה כבר לא יודע מה נסתר, מי נסתר. אתה לא יודע בכלל את מי אתה, אתה לא יודע בכלל את לגלות. זה הסתר כפול. <קפול> עיקר תיקון החורבן הוא בהכרת הסגולה הישראלית. כלומר, חס ושלום לא לפתח את הפרט על חשבון הכלל לא אמרתי שהפרט לא חשוב הפרט חשוב ביותר אבל הוא צריך להיות תמיד רק גילוי של הבחינה הכללית הפרת לא יכול לגלות שום דבר חוץ מאשר הבחינה הכללית אין לפרט שום מציאות עצמית לפני עצמה אין דבר כזה לא, קיים, לא קיימת חיה כזאת ואם הייתי רוצה להגזים הייתי אומר שהפרט לא קיים בכלל זה רק הכלל שמתפרט יוצא שבעצם כל התיקון לפגם הזה שהביא לחורבן תמיד בכל אורך ההיסטוריה הוא עניין שהאדם בונה את הפרטיות שלו על חשבון הכלל. לא אכפת לי ממה שקורה, אני לפחות מציל את עצמי. באמונה בעם ישראל, זה גם כן תנאי לתיקון. אני מאמין בעם ישראל. אסור להתחבר לאנשים שלא מאמינים בעם ישראל. מה זאת אומרת? לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא בכל הדורות האומה שבדור הזה. אני אגיד לכם את זה במילים, טוב, יש רבנים ועם ישראל שמקבלים רוח הקודש והקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל דרכם, מי שלא מאמין בזה, הוא הוא כופר בעם ישראל יכול להיות רפורמי, חז ושלום אז אסור לי להתחתן איתו אם אני לא מאמין ביכולת של העם ישראל לכל פורח הדורות שהקב' הוא מגלה דרכו, דרך רבנים דרך גדולי ישראל את הנבואה, את ההלכה גם בדור שלי היום כי לא ישראל אז אני כופר בעם ישראל לכן צריך לחדש את האמונה בעם ישראל. ובכוח התשובה לחזור ולחיות ככלל, לא כאוסף של פרטים, שכל אחד כן דואג לוילה של עצמו ולטיפוח הגן. אלא חי בכלל, בבחינה של כלל, בהרגשה שהוא חלק מהעם ישראל, בהרגשה שהוא משרת את עם ישראל גם כשהוא הולך לצבא. על זה אנחנו צריכים לגלות את הכל עד שנגיע לשלב האחרון כי עין בעין ירו בשובה של ציון וימא בימינו אמן